Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, queridos flamingos, y bienvenidos a otro programa más de Amplify Radio. En este delicioso miércoles de sembrino, espero que todos estén muy bien, planeando ya el fin de año con sus familias. Bueno, soy Cata, ya de vuelta con ustedes después de unas cortas pero fantásticas vacaciones por México. Hoy Mau desafortunadamente no nos está acompañando. Ay, yo sé, yo sé, todos lo extrañamos terriblemente. Pero hoy está con nosotros una invitada muy, pero muy especial para hablar del tema de hoy. La letra L. Quiero presentarles a una gran amiga, maratonista además, una mujer que admiro un montón, Meli López. Meli, ¿cómo vas? Hola, Cata, muy feliz de estar compartiendo con vos este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Súper, más bien gracias a ti por animarte a venir a Flamingo de Noche. Eh, bueno, pero antes, Meli, de entrar en materia, vamos con las noticias de la semana, porque es que esta semana les tengo dos cosas que sucedieron maravillosas. La primera gran noticia es que ya está al aire la final de la primera temporada de Flamingo de Noche. Nuestro hermoso sexto episodio salió nada más y nada menos que ayer. Ya está en YouTube, eh, es nuestro Late Night Show. Eh, si no lo han visto, ya lo viste, Meli, dime que sí lo viste. Por supuesto que ah, sí. Ah, bueno, me, me parece muy bien. ¿Y qué te pareció? Maravilloso, me entretuve bastante. Bueno, eh, para los que no lo han visto, por favor, sintonícenlo. Hablamos de la diversidad en el cine con Miguel Gómez y José Pablo García. Eh, además salgo yo con mi segmento El Cuarto Piso, donde les cuento lo que se empieza a manifestar en esos 40 años, así que invitadísimos por favor todos a nuestro canal de YouTube a Flamingo de Noche Late Night Show y bueno Meli, te cuento otra segunda gran noticia que también sucedió el día de ayer resulta que en Chile aprobaron ya el matrimonio igualitario wow, sí, eso lo escuché, maravilloso sí. maravilloso, no, y esta noticia sí que me llena de orgullo y de emoción porque es otorgarle a las parejas del mismo sexo exactamente los mismos derechos que a las parejas heterosexuales, claro, lo que antes veíamos como un sueño ahora se vuelve una realidad cada vez en más y más países, cierto, increíble y yo no sabía, que eh, me enteré investigando que es el noveno país americano y el trigésimo del mundo en lograr este avance en los derechos humanos humanos. Claro, y donde uno pensaría que son áreas muy conservadoras, ¿Verdad? Claro, total, pero bueno, en Argentina se dio desde hace uh -huh, rato. Correcto. Fueron casi que pioneros, pero bueno, de nos súper alegramos por nuestros amigos chilenos, en buena hora, aplausos, bien logrado, Chile. Uh, buenísimo. <risa> bueno, ahora sí, entremos en materia, Meli. Vamos a hablar eh, la noche de hoy de la letra L. Es decir, por supuesto, lesbianas. Uh -huh. De todo nuestro LGTBIQ+, es la letra que encabeza nuestra comunidad. Y yo quiero empezar desde el principio, que puede sonar obvio para muchos, pero yo siento que es importante. Uh -huh. A ver, lesbianas son las mujeres homosexuales que sienten atracción sexual, física, emocional y sentimental únicamente hacia otras mujeres. Correcto, así es. Eh, y bueno, no sé, este es un dato eh, que puede que no sepan muchas personas, 
eh, pero me parece interesante compartirlo pues para que nuestros oyentes se enteren de dónde viene la palabra lesbiana proviene de la isla de Lesbos en Grecia eso queda más o menos como hacia la costa este de Turquía eh, por allá arriba en Lesbos resulta que vivió la poetisa Safos y sus poemas estaban inspirados en las mujeres con quienes vivía, obviamente eh, sentía atracción por ellas, convivía con ellas, se enamoró de ellas y tan se enamoró que pues les empezó a dedicar todos estos poemas hermosos que escribía. Uh -huh. También Safo tenía como cierto nivel de, de, de liderazgo con ellas, ella, les, ella era como la instructora de ellas, les enseñaba y aparte de eso, por supuesto que era una gran poetisa, ¿verdad? Entonces estaba a cargo de este grupo de, de chicas. Y, y esos eran los poemas hermosos que ella escribía de ellas Qué bonito que lo que dice es que fuera también liderar Porque fijo, ta, les enseñaba un montón uh -huh. de la vida O sea, no Así solo es. de, de escribir o de otro tipo de artes o música Sino que también pues les enseñaba del amor seguramente Sin duda, sin duda eh, Y bueno, igual mantenía estrechas relaciones con todas estas mujeres eh, y por eso es que eh, la palabra deriva de la isla Lesbos. Sí, inclusive este término lesbiana, ¿verdad? Eh, también slash lesbiano, eh, viene a ser parte de origen de ese lugar, de Lesbos, ¿verdad? Inclusive había un tipo de vino que se, que se denominaba de igual forma, ¿verdad? Entonces, oh, wow. Todo proviene del mismo lugar, ¿verdad? No es solo, digamos, hoy por hoy que lo conocemos con el término de, de lesbiana, que fue un término que se empezó a, a, a utilizar después del siglo XVII, más o menos, sino que en ese origen eh, eh, era, era como pan de todos los días, ¿verdad? El lugar de origen, era un tipo de vino, era una, 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 eh, un lugar de, de, a ver, un término de sí, dónde como provengo, el, como el gentilicio. ¿verdad? Exactamente. Soy eh, les, exacto. lesbiano o lésbico, ¿cómo uh -huh. se diría? <risa> sí, exacto. Soy, soy lesbiano porque vengo de lesbos. Ajá, ajá. ajá. Qué interesante. Ajá. Bueno, yo sabía que a los poemas, bueno, ella escribió un tipo de poesía que, si no estoy mal, estaba escrita como en once líneas, o en un, un tipo de, de forma de, de escribir el poema a lo que todavía se le conoce como lesbos, el poema de lesbos. Entonces, Así es. Eh, el término tiene eh, muchas interpretaciones, pero bueno, hoy estamos hablando de la palabra L en nuestras siglas LGTBIQ+, de nuestra comunidad. Y bueno, Meli, vamos a entrar con la primera canción que tenemos el día de hoy. Eh, esta la propuse yo porque primero la amo se llama Melissa Etheridge es una cantante, compositora mujer lesbiana y súper activista eh, americana eh, gringa eh, y esta canción que les traigo se llama Come to my window eh, fue el primer single que sacó ella después de salir públicamente como lesbiana en 1993 uh -huh. o sea ella sale del closet públicamente y este que fue pues su, su primer álbum después de salir del closet esta canción es el primer single y le fue súper bien en los Grammys en todo uh -huh. eh, la canción habla del, del intenso amor que siente esta cantante por alguien uh -huh. verdad pero es es una cosa hermosa o sea es una poesía o sea es, es desgarradora para mí yo la amo eh, y con las letras deja clara su orientación sexual y su activismo 
y les voy a leer un pedacito más o menos de lo que dice la canción dice eh, no me importa lo que piensen no me importa lo que digan igual que conocen ellos del amor de, de este amor que eh, what do they know about this love anyway o sea que conocen de este amor de todas formas o sea eh, sale ella básicamente diciendo no me importa voy a amar porque lo que siento es demasiado intenso Y tengo un dato curioso, Meli, y es que el video, eh, que bueno, ustedes lo pueden buscar en en internet, eh, el video arranca eh, con eh, la actuación de Juliette Lewis, que es una actriz que la conocemos por... ¿Cómo se llama Natural esta película? Born Natural Killers. Natural Born Killers, (ríe) Asesinos por Naturaleza, y bueno, un montón de películas más. Eh, donde sale ella en, en un manicomio como si fuese pues una, una enferma mental y arranca el video con, con esta actuación de Juliet Lewis entonces no se asusten ahorita cuando, cuando oigan a una mujer histérica es nada más el video <risa> Juliet Lewis pero después arranca Melissa Etheridge con esto que se llama Come to my window I would stand inside my hell and hold the hand of death. And I, you don't know how far I'd go.
temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Bueno, estamos de vuelta este miércoles en Flamingo de Noche y hoy estamos con Meli López hablando de la letra L. Y ahora pues le voy a hacer la palabra a ella para que nos cuente su experiencia. Meli, ¿qué? Salgamos del closet, háblanos de ti. <risa> bueno, pues esta es una salida contraoficial, <risa> a pesar que yo soy una salida del closet, ¿verdad? Mira, eh, yo la verdad... Eh, desde que tengo uso de razón, yo he tenido atracción hacia las chicas, siempre, ¿verdad? O sea, desde chiquitita, desde, desde pequeñita. Desde qué edad, desde los cinco, siempre. A ver, yo me enamoraba de mis teachers del kinder, o sea, oh. <ríe> sí, exacto. Sin embargo, bueno, yo vengo de una familia súper conservadora, además que crecí y me desarrollé en un colegio católico estricto, en donde, de, lógicamente, de, uno tiene que nacer como, o sea, uno tiene que criarse como un muñequito igual a todos, ¿verdad? Por Entonces, supuesto. esa idea, primero que todo, de niña, pensaba que a todo el mundo le pasaba igual, inocentemente, y conforme fui creciendo me di cuenta que no todos éramos iguales, ¿verdad? Entonces, eh, viene la escuela, viene la adolescencia, en donde esos sentimientos van todavía más fuertes, ¿verdad? Y yo decía... ¿Qué pasa o qué me pasa, verdad? Un colegio católico en donde yo digo, esto es pecado, voy a hacer. ¿Te sentías diferente y mal? ¿Te hacías me sentir sent mal? Sí, claro. Te... Yo estuve mucho en crisis en, en años de la adolescencia, sin duda. Eh, fueron años muy duros, muy difíciles, en donde también, pues... Eh, eh, tuve muchos choques con familia porque yo tempranamente me salí del closet también. Me salí y me hicieron salir del closet, ¿verdad? ¿A porque, qué edad? ¿Por qué? Cuenta, cuenta. Eh, 16, 17 años. Pues tuve una relación muy. Eh, fue la primera relación que yo tuve. Eh, fue con, con, una, con una profesora del colegio, justamente, oh, ¿verdad? Wow. Y, y, y en ese momento eh, empiezan a sospechar mis papás. Mi mamá en ese momento sí me apoya. Pero mi papá venía tras la sospecha y en el momento en que yo estaba casi que saliendo del colegio, entrando a la U, se destapa el asunto y me invitan a salir de la casa, es decir, me echan, ¿verdad? No te crees, no sí. me sabía esto de ti. No, sí, esa es una Increíble. historia interesante. Entonces, tras de que vengo con este tema de identidad, del desarrollo de la identidad, saliendo del colegio, entrando a la U, y tengo que también enfrentar mi vida, enfrentar responsabilidades. Yo quería seguir estudiando, yo no quería ser... O sea, te pero, tocó eh, independizarte a la fuerza correcto. y te tocó empezar a valerte por ti misma a los 16 años. Correcto. Wow. Eh, a esa edad, bueno, 17 más o menos, eh, 18 Ajá. por ahí. El tema es que sí me, me tocó muy duro al principio porque y lógicamente yo estaba... Eh, estudiando en la U todavía, ¿verdad? Eh, no había terminado mi carrera. Eh, y, y bueno, me tocó de cero, de hecho, dormí en, en el piso un par de noches mientras, mientras alguien me prestaba plata para el conchón, por ejemplo, y de ahí yo tenía vetada ver a mi familia, o sea, no podía verlos. Wow. Pasé Navidad sola, pasé años nuevos sola, porque ni siquiera tenía pareja en ese momento, entonces fueron años súper duros. Y una pregunta, ¿ya te reconciliaste con tu familia? Ah, sí, sí, razón? sí, sí, sin duda ha sido, pues... ¿Y no te han pedido perdón por...? Bueno, mi papá sí, <ríe> mi papá sí, mami también, en algún momento también. Eh, pero duro. ya hoy, hoy por hoy, o sea, eso fue muy duro, pero hoy por hoy, vieras que yo digo, pues que dicha que me pasó eso. Porque me enseñó muchísimo, me enseñó a valerme por mí mismo, me enseñó a responsabilizarme, y eso es lo que soy ahora, ¿verdad?, 
Claro, ¿no? Y te, sí, te hizo, te hizo fuerte. Exacto. Y mucha, eso no eh, se lo quita uno nadie. Resiliencia y demás. Duro. Fue muy duro. Qué difícil y, y yo sí he oído muchas historias de lastimosamente demasiado tristes que, uh -huh. que te invitan a irte de la casa, <risa> pero no sabía que te había sucedido, lo siento mucho. Sí, sí. ¿Algún no. consejo para alguien que esté pasando por esto en este momento? Mira, yo eh, siempre voy a mantener esto, manténganse siendo genuinos, o sea, eh, tienen que aferrarse a su genuinidad, a su personalidad, esto es, esa es la clave, o sea, entre más usted crea en usted mismo y que puede salir adelante, puede hacerlo, o sea, no hay nada que usted lo detenga. O sea, esfuércese, y como y yo soy medio pandereta, pero esfuércese, sea valiente, ¿verdad? <risa> que, que lo va a lograr, o sea, esto no es de toda la vida. Llega un momento en que las cosas se estabilizan, llegan a caer en su, en su orden como deben de estar, y todo pasa, porque no es la única crisis que uno vive en la vida. La vida uno tiene un montón de crisis, ¿verdad? Claro, pero qué difícil que las personas, que además son tu familia, con las que te criaste desde uh -huh. chiquito, te, te den la espalda, entre comillas, pues por por algo que tú no tienes la culpa de sentir y de querer hacer. Claro, claro. Sí, esa, esa parte fue muy duro, pues ahí eh, pude por dicha conseguir un trabajo, empecé a desarrollarme, eh, seguí estudiando, yo lo que sí me dediqué fue, mucho fue a estudiar, estudiar muchísimo, yo quería seguirme desarrollando, quería eh, profesionalmente brillar, eso era lo que yo quería, ¿verdad? Y, y a eso me dediqué. Eh, paralelamente a esto, pues ya fui explorando más el mundo, ¿verdad? El, el mundo L, uh -huh. eh, y ya empecé a tener mis, primer, mis, segund, mis segundas experiencias y demás. Algunas fueron bonitas, algunas no tan bonitas. Eh, inclusive, bueno, eh, puedo decir, bueno, tuve una relación muy bonita con alguien eh, eh, que hoy todavía quiero mucho, ¿verdad?, eh, Luego tuve una relación súper importante de cinco años con una persona súper especial y viví también el ser viuda. O sea, esta persona falleció. Entonces, Me también tuve la oportunidad de vivir esto y acompañarla a ella hasta el final, que para mí ha sido súper gratificante y ha sido una de mis misiones de vida que he podido cumplir. Y aquí quiero decir también algo, ¿verdad? Porque esta experiencia me ha marcado muchísimo. Mucho porque también, a pesar que mis principios fueron difíciles, esta experiencia a mí me enseñó que no todo, o sea, no toda la gente reacciona así. La familia de, por ejemplo, de Giovanna, que en paz descanse, me apoyaron montones, estuvieron conmigo, y hoy por hoy siguen siendo grandes personas que, 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 que estimo mucho y que quiero muchísimo, ¿verdad? Eh, y esa ha sido también otra de las experiencias más duras. En el momento en que ella, por ejemplo, sufre toda la enfermedad, yo también me cuestionaba, porque en ese momento no había nada ni de matrimonio aprobado ni nada, yo decía... Pucha, compramos una casa, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Si está en el hospital, ¿puedo ir a verla? Wow. Eh, ¿Qué voy a hacer, verdad? Entonces, todo esto me generaba grandes eh, incertidumbre, ¿verdad? Mucho, eh, muchos signos de pregunta que yo ni siquiera sabía cómo iba a responderme yo, ¿verdad? Sin embargo, ahí lo que me tocó fue también, bueno, voy con todas... Eh, voy al hospital y digo que yo soy la esposa, aunque no me crean, y me dejaban pasar. O sea, bueno, yo no sé si me veían con cara de loca que me dejaban pasar. ¿Y a nivel legal qué sucedió? Porque obviamente... A nivel legal fue complicado, un poquito más complicado, porque, eh, bueno, como te comento, no hay en ese momento no, no había ninguna figura legal. Por dicha, ahora sí. Ahora yeah, sí, por dicha. Aplauso. <ríe> sí. 
en ese momento lo que ella tuvo que hacer fue dejar un montón de papeles de ella firmados y autenticados por abogado, que luego a mí me tocó ir a, a, con un abogado a... Wow, qué complicado, Ajá. pero bueno, por lo menos tenían el apoyo de la familia de sí. ella que sí estaba eh, sí, con ustedes. eso fue súper importante. Entonces yo por eso digo, pucha, ahora que, que tenemos aprobado el matrimonio y demás, eso es una... O sea, es un gran hito y una gran ventaja para el montón de parejas que tal vez hayan pasado una situación como la mía, eh, que también eh, ahora ya hay algo de respaldo, ¿verdad? Antes no había, y yo he conocido historias de terror de, de, de compañeros que se les muere la pareja o de compañeras que se les muere la pareja y quedan en la calle, wow. literalmente quedan en la calle. Este, y esto es a nivel personal, ¿verdad? Creo que otra parte importante es a nivel laboral, ¿qué pasó, verdad, con Melissa? Uh -huh. Eh, con Meli, como yo les iba contando, ella, bueno, yo empecé a estudiar un montón y, y yo siempre he sido muy, muy de retos. Eh, pero sí viví mucho discriminación, ¿verdad? Primero porque yo nunca me he escondido. Eh, yo, eso sí tiene mi mamá, mi mamá siempre me dijo, usted no se tiene que esconder, entonces yo nunca me he escondido. Y eh, me tocó en alguna oportunidad trabajar en una empresa muy grande en donde sí sufrí muchísima discriminación, mi jefe eh, era sumamente religioso y pues, se dio cuenta, no sé cómo, ¿verdad? Y me hizo la bien posible. O sea, yo sufrí mucho acoso laboral hasta que me desesperé y, y, y bueno, y ambos acordamos una salida. Sin embargo, fue una experiencia horrible que no se lo, no se lo sabe a nadie. Y en ese momento tampoco había legislación a la cual acudir, ¿verdad?, cuando uno le pasaba esto, ¿verdad?, cuando ya empezó también otra vez a salir un poco de, de, de legislación contra acoso laboral y, y contra discriminación, ¿verdad?, sexual, eh, pues ha cambiado también muchísimo. ¿verdad? Sí, igual me imagino que sigue existiendo, ah, sigue existiendo. enormemente. Sí. Eh, Lo... ¿Y qué y que debe hacer uno, Meli? Como que... Eh... Porque si te enfrentas va a ser peor, porque ya es una pelea, o sea, ya, va, ya más bien te no. van a acusar de... Yo creo que el, el trabajo es también como tener una relación, estar atentos a los red flags, uh -huh. ¿verdad? Okay. Yo creo que uno tiene que estar en un lugar donde uno esté cómodo, donde te sientas bien, donde te sientas valorado, donde te sientas reconocido. Si vos empezás a sentir cierto tipo de, 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 de ambiente hostil y estás seguro que es por esto, busque ayuda ahí mismo, si no es ahí adentro asesórese legalmente, ¿verdad? Claro. Ahora hay muchas herramientas y, y, y muchos medios por los cuales uno puede también acudir y lograr una buena respuesta ¿verdad? Y, y además eh, el día de hoy, 2021, este año 2021, comparado al 2005 que yo viví esa situación, es totalmente diferente y por dicha ha ido evolucionando muy rápido, esto ha evolucionado pero volando Sí, súper bien y, y, y muy bien que nos esté sucediendo, que estemos pudiendo ver el cambio. Claro. Y, y bueno, no sé si nos tienes alguna canción para recomendarnos en esta hermosa noche. Sí, te tengo una canción buenísima que me acuerda a mis comienzos en la letra L. ¡Oh! Eh, de hecho, fue por ahí del colegio que empecé a seguir mucho a Mecano, que me encanta hoy por hoy. Ay, a mí me encanta. Pero hay una canción que se llama Las curvas de esa chica. Y, y te habla de el momento en que vas a una fiesta y ves a esa chica con esas curvas y no sabes cómo ir a hablarle, no sabes si le invitas a algo o no, 
-huh. En el fondo vos querés estar a solas con la chica, pero te da tanta vergüenza que no puedes hacerlo. Entonces es buenísimo. Qué bonito. Yo amo Mecano porque además me parece particular que ella cante canciones compuestas por él, donde claramente está hablando eh, como si fuese un hombre, o uh -huh. sea, eh, no sé, eh, hablando... Eh, de, de forma masculina, pero con esa voz angelical de ella que es preciosa, entonces me parece como una dicotomía muy interesante la que, uh -huh. la que y un gran referente también de la comunidad ¿verdad? Supuesto, ha sido un gran referente, duda. buenísimos bueno, no, sin más aquí vamos con la primera canción de Meli Amplify Radio 95.5 La voz de una generación ¡Papaya! Flamingo de noche Flamingo de noche 
un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Bueno, flamingos, seguimos, seguimos aquí. Eh, en este hermoso miércoles estamos con Meli López hablando de la letra L, es decir, lesbianos. Lesbianas, perdón. <risa> lesbianos son de lesbos también. Ajá, los lesbianos de está lesbos. Bien. El gentilicio de lo que hablamos. Y además es un vino. <risa> ¿En serio? Sí. Eh, bueno, y entonces llegamos al momento del programa donde les vamos a hablar de figuras, figuras, mujeres empoderadas, hermosas, pertenecientes a la letra L. Meli, cuéntanos de quién nos vas a hablar. Interesantísimo este tema, porque quisiera también tocar el tema de la construcción de la identidad lésbica, ¿verdad? Y entonces hablamos de los 20s en Harlem, en New York y en todos estos lugares en donde era muy era muy reconocido el bisexualismo, era, era abiertamente reconocido, no había problema, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, eran más, eh, más, eh, más populares las teorías de Freud que en Europa, digamos que, que el deseo sexual estaba en el inconsciente y todo lo demás. Okay. Entonces... Eh, había mujeres que estaban casadas y tenían sus relaciones extramaritales con mujeres, ¿verdad? Entonces, era, era muy común, ¿verdad? Claro, pero igual se considera bisexual, pues, porque estaban casadas. Correcto. Luego viene la revolución sexual de los setentas, ¿verdad? Ajá. En donde hay un gran auge, ¿verdad? Viene todo lo de eh, el feminismo, entre el feminismo también, que quiero decir que no porque, no porque haya un grupo feminista son lesbianas, ¿verdad? Claro. Es totalmente distinto los dos términos y tienen que ver completamente con otra cosa. Pero en los setentas también viene mucho auge de esto, ¿verdad? De, de la revolución sexual y hay mucha apertura. Entonces, mucha gente experimentando, ¿verdad? El lesbianismo y demás. Y por eso se hace también popular, ¿verdad? Inclusive, eh, en algunos momentos, y esto es un tema que vos y yo te hablábamos temprano, la, el lesbianismo se ve invisibilizado. Total. ¿Por qué? Porque es todavía más escandalizante ver a dos hombres dándose un beso que a dos mujeres, que de repente es más normal y no es tan malo, ¿verdad? Sí, era lo que hablábamos en, en un programa anterior, que, que hay un cierto morbo de todo el mundo de ver a dos chicas, no sé, dándose un beso. Claro. Eh, sin embargo, también siento que, que se ha visto invisibilizado quizás el lesbianismo porque somos mujeres, porque también es como, ok, le vamos a prestar más atención a los hombres, no sé, este patriarcado, entonces, ok, entonces la letra G tiene que ser de la que hablemos siempre Correcto. y la L no. Por eso es esa invisibilización, entonces esto me... me y, y, y otro temita importante que también quería mencionarte, no sé si sabías, y me voy a ir todavía más atrás okay. vienen los españoles en la conquista encuentran en las tribus de orígenes acá familias en donde eran compuestas por dos mujeres, una que tenía un rol un poco más masculino y la mujer que criaba algunos hijos que había tenido producto de otra relación entonces wow. habían familias de dos mujeres y esto es súper interesante y, 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 y creo que ha sido un poco invisibilizado. Completo. Yo no tenía Ajá. ni idea de, lo, de este dato que me estás contando. Sí, o sea, entonces, esto wow. no es una moda, esto viene desde hace mucho rato. Entonces, esto me lleva al tema de o sea, qué es lo que tenemos de gente, ¿verdad? Eh, no sé si has leído el diario de Ana Frank, Ajá. pero el diario de Ana Frank trae muchas connotaciones de bisexualidad de ella misma, cuando estaba enamorada de una de las de las chicas que estaban compartiendo ese ático en ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Wow. 
Eh, tengo también ejemplos de Sor Juana Inés de la Cruz, donde tenía eh, amoríos también y magníficos poemas. Eh, inclusive se rumoraba un amorío con, con una virreina en ese momento, ¿verdad? ¿Para qué decirte Frida Kahlo? ¿verdad? Por supuesto. El eterno amor de Diego Rivera, por supuesto que tuvo también su relación con, con Chabela, ¿verdad? Sí, Nuestra querida. Y con más mujeres. Y con más mujeres, Ajá. sin duda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Frida, que es un poco más conocida. Eh, bueno, ampliamente comunista y demás, ¿verdad? Uh -huh. Pero Fría vivió plenamente su sexualidad. Sí, ella sí, sin temor y sin miedo. Sin temor. Sin pedir perdón. No, ¿cuál perdón ni nada? Ajá. O sea, ella vivió muy libremente su sexualidad, incluso, bueno, y me alegra a pesar de sus dolencias físicas, ¿verdad? Que haya podido vivir eso. Uh -huh. y, y su gran relación que tuvo con Chabela Vargas, ¿verdad? Pero entonces esta es la, la otra pregunta que te quería hacer de lo que estábamos hablando, que igual si están casadas, el término sería bisexual. ¿O será que es que para los estándares de la época tú tenías un marido, pero tenías tus relaciones extramaritales con las mujeres que querías, pero no se denomina lesbiana o será que no tenían relaciones sexuales con el marido? Mira, en este, digamos que el tema de las etiquetas ha sido muy reciente, ¿verdad? Y Ajá. en este momento tenemos muchas etiquetas, pero en ese momento no estaba tampoco como que mal visto, ¿verdad? Entonces ella estaba casada con su vida Rivera en esa relación tóxica, ahora que todos sabemos, uh -huh. pero tenía su relación con ella. Entonces yo no diría que era lesbiana, yo diría que era bisexual, uh -huh. ¿verdad? Eh, recordemos también que el término lesbiana no, no necesariamente eh, conlleva a relación sexual. Puede ser una relación romántica, ¿verdad? Okay. Va, vayámonos a los siglos 16-17. Era ampliamente aceptado relaciones románticas de mujeres. Habían cartas, poemas eh, eh, recolectados y documentados donde habían grandes amistades de mujeres románticas y donde se decía, bueno, cuando se case se le quita. Y efectivamente se casaban y ya terminaban esas relaciones románticas, ¿verdad? Eh, habían otras que continuaban por esa verdad ajá, <risa> pero ajá. pero era era muy reconocido yo creo que eh, eh, así fue evolucionando verdad después de Chabela Vargas verdad que que ¿verdad? abiertamente homosexual lesbiana bueno, verdad como Chabela está eh, Virginia Woolf que también estaba casada claro pero tuvo su amante toda la vida esta por maravillosa escritora inglesa del siglo XX que que eh, le escribía a ella, creo que hasta vivían juntas en uh -huh. un punto. Emily Dickinson, que también Ajá. era una gran escritora, también tuvo su relación por décadas, inclusive, y también ambas se casaron. Creo que Emily se casó con, con, el, con el excuñado, es decir, el hermano de la chica con la que había tenido una oh. relación. Entonces, <risa> <risa> eh, es, es verdad, o sea, estos enredos no solo son de ahora, siempre han existido. Claro. ¿verdad? Sí, eh, no, no, no parece una telenovela, no, es no, la no, vida no. real. Es la vida real, siempre ha sucedido. Y es curioso lo que dices de las etiquetas, porque, ¿y para qué? O sea, yo entiendo que sí es necesario visibilizarnos, uh -huh. identificarnos y que cada quien pueda definirse a sí mismo. Eh, sin embargo, también a veces es demasiado tajante sí. que tengas que, que eh, quedarte en la L o no poder ser B uh -huh. y no sé. Vos sabes que hoy yo conversaba con alguien de este tema curiosamente y entonces me explicaba su historia de vida, que había sido casada por 20 años, se divorció y luego de ahí, pues descubrió que le gustan las chicas, ¿verdad? Entonces conversaba yo con ella y me decía, pero es que yo trato de salir con una chica, pero entonces me dicen que es que yo voy a volver a los, a los chicos y que no sé qué. 
porque yo no soy lesbiana pedigrí, como digo yo que soy yo, ¿verdad? <risa> pero entonces... Ah, no, tú sí, desde, desde, desde la cuna. Pero sí, pero, es, es increíble pero, y es, es muy bonito sí. como alguien puede ir descubriendo su sexualidad Por supuesto. a raíz de las circunstancias o experiencias. Yo he tenido vida. parejas que son divorciadas. ¿Verdad? Y no por eso yo voy a desmeritar tal vez el amor o lo bien que nos llevamos ella uh -huh. y yo, ¿verdad? Eh, el tema es que las etiquetas de alguna manera nos, enca nos encasillan y aquí hay un tema importantísimo. Hay una escala que se llama la escala de Kingsley. No sé si la, la conoces, ¿verdad? Sí, la conozco y creo que ya habíamos hablado con Mau al respecto. Ajá. Y para... eh, pero refrescanos la memoria. Ok. Me. Para refrescarles a todos los que están escuchando, la escala de Kingsley es como decir eh, una escala de 1 al 100 en donde eh, de acuerdo a cuál ha sido o eh, donde puede reflejar qué tan homosexual o no es usted. Entonces lo que dice este gran eh, investigador es que no hay un 100% heterosexual ni hay un 100% homosexual. Todos nos movemos en esa escala, ¿verdad? Uh -huh. Entonces puede ser que Por ponerte un ejemplo, yo te diga, bueno, Cata, eh, yo soy 90% lesbiana, pero tengo un 10% que, que no, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O yo te puedo decir, son 50 y 50, están los bisexuales, por ejemplo. Claro. Pero se supone, en la buena teoría, que todos nos movemos en esa escala a, y podemos a, variar. Ajá, a través de los años. A través de los años, a través de las experiencias que tengas, a, 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 a través de, de los conocimientos que vayas teniendo. O de la persona que te esté atrayendo en el momento, porque de repente Exacto. te encuentras una conexión Exacto. con alguien muy fuerte. Correcto, correcto. Este, volviendo al tema de los famosos, hay una cantante que me encanta, Janis Joplin. Ah, por supuesto. Janis Joplin, bueno, la, la famosa. canción de ella. Ay, creo que sí, no la bruja cósmica. <risa> <risa> la famosa bruja cósmica, ¿verdad? Eh, Se definía, bueno, decían que era bisexual, sin embargo, ella se definía como puramente sexual. Ok. Ella era un ser sexual, así era como decía, ¿verdad? Entonces, ella fluía mucho, ¿verdad?, entre parejas lésbicas y heterosexuales. Eh, entonces, era como, ¿verdad?, muy abierta, tal vez, a, a su época, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, y quizás yo me atrevería a decir en esa época, ¿verdad?, ante tanto juzgamiento de más... Eh, Cuando hay este tipo de, de, de sociedad en contra y demás, mucha gente tiende a caer en excesos, ¿verdad? En excesos de drogadicción, en excesos de, tal vez, de, 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 de más sexo desenfrenado, sin protección, claro. alcoholismo y demás. Y eso, y obviamente, te cobra la factura en algún momento. Por supuesto. Eh, entonces, para los que nos están escuchando, también se puede buscar ayuda, ¿verdad? Cuando no tengas las herramientas y no tengas eh, ayuda, eh, no tengas este suficiente soporte, apoyo familiar, o sea, hay que buscar ayuda. No, me encanta uh -huh. y me encanta que estemos hablando de, de mujeres que, bueno, me imagino que hay un montón de, de mujeres activistas eh, que podríamos mencionar. Claro, eh, aquí en Costa Rica pues ya tenemos un, un gran pool, ¿verdad?, de mujeres activistas, lesbianas, eh, tengo a Emma Chacón, Emma que si nos está escuchando un gran saludo, Emma ha sido... Eh, gran referente por años, ¿verdad? Ha sido líder, gran líder de, de, de movimientos lésbicos, de, de lucha por, por derechos, de, eh, y realmente inclusive eh, 
ha sido una voz para todas las que tal vez en algún momento hemos estado más calladas de la cuenta, ¿verdad? No, y eh, formó su colectivo y es demasiado valioso sí. e interesante y bueno, eh, le agradecemos todos los aportes a nuestra comunidad sin así duda. Así es, así es. Otro referente importante es Margarita Salas, ¿verdad? Que Ajá. también le, le envío un saludo muy cordial. Margarita, pues, eh, ya como representante de un partido político, ¿verdad? Vamos, en primer lugar por, por, por San José, si no me equivoco. Eh, Margarita, y inclusive Margarita, yo le recuerdo en tiempos de la UCR, ¿verdad? Wow. Eh, entonces son muchos años también de activismo, Por ¿verdad? Supuesto, sí, total. O y, sea, y, con la bandera al, arriba, al frente, claro. luchando sin parar. Eh, y así seguirá, me imagino yo. Claro, claro. Y, y, y también quería mencionar una, un elemento, bueno, porque es, eh, también en la parte política es importante, Claudia López. En, en Colombia. Ajá, ajá, total. Claudia López, ¿verdad? Un símbolo de lucha, ¿verdad? Inclusive contra la corrupción, bueno, abiertamente lesbiana, es la primera mujer elegida alcaldesa de Bogotá. Una alcaldesa, ajá. Eh, y una mano dura. Con un carácter, ajá. Eso mano dura, mano fuerte, ¿verdad? Ecologista, inclusive. Total. Eh, que ha sido también un, un gran ejemplo. Bueno, saludes a, a Claudia y a mi Colombia divina. <risa> sí. no, no quería dejar de mencionar Colombia. Muy bien. Eh, y bueno, no sé, alguna canción que tengamos para cerrar este Mira, déjame escoger. Todavía no se nos acaba el programa, pero nos vamos con musiquita. ¿Cuál nos vas a recomendar, Mel? Mira, yo quisiera que escucháramos a mi muy querida de Vinoa. Por supuesto. Que si me está escuchando, que la admiro montones. <risa> super fan, ¿o qué? Yo soy super fan. La más. La amo, sí. Le pediría matrimonio ya. Oh, oh por Dios. <risa> pero oh. está casada, entonces no. <risa> Bueno, entonces aquí nos vamos con Devinova. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio, Amplify Radio FM, FM en Instagram. persianas cerradas dejan paso a una fracción de sol, tú me consientes, me das a escuchar un silencio a dos voces que solo contigo quiero cantar y no
Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Hola Flamingos, estamos de vuelta ya cerrando el programa del día de hoy. Les recuerdo que estamos con Meli López, nuestra hermosa y maravillosa invitada del día de hoy. Estamos hablando de la letra L en nuestro colectivo. Eh, Meli, una pregunta. Uh -huh. Tú que vives el mundo de la L en Costa Rica, específicamente en San José, ¿cómo es ese mundo? Es que tengo demasiada curiosidad porque yo siento, yo no sé si sea yo, eh, bueno, yo soy bisexual pero rumbeo mucho gay, entonces yo voy uh -huh. a los bares gays y todo gay pues porque eh, mis amigos son de la letra G, eh, pero siento que la L son como más como excluyentes con el resto uh -huh. de, de las letras. ¿Cómo, cómo es el mundo eh, de la L en San José? Mira, es una excelente pregunta. Bueno, y primero que todo hay un antes y un después de pandemia, lógicamente. Sin claro, embargo, claro. antes de pandemia, eh, muy pocos lugares exclusivos para mujeres. O sea, los lugares que existen mayormente es con la letra G. En algún lugar existió un famoso punto G que era maravilloso, se llamaba así punto G, eh, era nuestro lugar de reunión de chicas y era maravilloso, sí, cerró. Pero, pero ¿qué era? ¿Era como una avispa de Era como un barcito o... y comida rica y todo, era como más como un, un bar, como chill, una cosa así. Porque yo sí he estado en bares eh, de lesbianas uh -huh. en Nueva York, bueno, principalmente en Estados Unidos y en Europa, eh, y claramente hay una diferencia entre rumbear gay y rumbear lesbiana. Sí, era diferente y por eso te digo la diferencia. Vos tenés aquí, por ejemplo, tenemos la avispa, que a pesar que la dueña es lesbiana y bueno, y, y también, a ver, sí, nos da mucho apoyo. Pero es para todos, pero es para todos ajá, ¿verdad? Ajá. Y inclusive para heterosexuales, ¿verdad? Entonces, claro. eh, no hay en este momento un lugar que, que, que nosotros digamos, bueno, vamos todas para allá, ¿verdad? Que sea un lugar que nos identifique y eso es una gran necesidad que tenemos. Y donde además puedas conocer a otras chicas porque claro. hay que pereza también con las aplicaciones. De... Claro, y, y ahorita hablamos de eso, pero lo que se ha creado es que hay un montón de subgrupos, ¿verdad? Entonces son subgrupos que de alguna manera algunos son cerrados eh, y, y, y bueno, hay algunos que han prevalecido por los años, hay otros que son nuevos y hay otros que han ido evolucionando, pero esto se ha manejado mucho como por, por grupos, ¿verdad? Eh, ya con, con más tecnología y demás, pues tenemos redes, tenemos Facebook, Instagram, el mismo Tinder, ¿verdad? Donde hay más uh -huh. posibilidad de conocer chicas, ¿verdad? Eh, sin embargo, hay mucho tabú al respecto a Uber. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vos decís, ah, es que te conocí en Tinder a vos y la gente se escandaliza, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, es un tabú que hay que derribar. Y eh, quizás para la letra G es más fácil conocer claro. gente. Y te voy a decir, te voy a decir por qué es más fácil. Porque normalmente, normativamente, al sexo masculino se le permite hacer lo que le da la gana, entonces no les importa, no les da vergüenza, wow. a nosotros como Eso mujeres, es sí es cierto sí, a nosotros como mujeres de, nos tienen más, este, no, usted no haga eso siéntese con las piernas cerradas vaya peínese, parece hombre, etcétera entonces, si va a tener una relación ajá. con alguien asegúrese bien que exacto. la persona ajá, ajá exacto, entonces eh, es una es, es, es algo complejo porque hmm, estás estás también hablando de un tema de normativa social verdad que has permitido que no que se le ve bien a una mujer sí, y el que no patriarcado en medio de todo seguimos estando ahí con más letras que nos digamos llamar exacto exacto <risa> eh, entonces a nivel a nivel de la L 
eh, es un poco más restringido, si te puedo decir. Particularmente en mi caso, yo no pertenezco como a un grupo en especial, digamos que yo, mi vida a través de, de los años la he desarrollado como tratando de abrirme y conocer toda la gente que yo pueda, inclusive mis amigos, eh, tengo muchísimos amigos heterosexuales que yo diría que son la gran mayoría uh -huh. y unas pocas lesbianas, o sea, muy pocas realmente. Pero si hay grupos de lesbianas que se diferencian, porque me acuerdo el otro día que estábamos hablando eh, de roles de género acá uh -huh. en Amplify con Mau, eh, que definíamos como tipo de lesbianas como las butch uh -huh. o las lipstick. Ajá. Eh, Sí, efectivamente existen esas eh, Eso existe, sin embargo oh. ha estado, ha ido, ha ido mermándose esto. Si vos te das cuenta, cuando estaba más el auge de las Butch, que las Butch son las masculinas, ¿verdad? Las uh -huh. hombrunas, como les conocemos acá, se puso muchísimo de moda eh, en los años eh, de los 30 a los 80 más o menos, ¿verdad? Y eso está de moda porque se le pedía a la lesbiana ser así. O sea, la lesbiana para diferenciarse tenía que hacerse masculina. Eso empezó a cambiar ya en, en eso. O sea, ajá. si solo me gustan las mujeres, tengo que parecerme a un hombre. Exactamente, ¿verdad? Entonces, eso fue cambiando a través de los años 80, 90, cuando empezó también un poquito de liberación, más aún, ¿verdad? Hoy existen todavía este tema de lipsticks y butch, pero ya menos marcado. Eh, las nuevas generaciones, las que son ya más eh, generación Z, ¿verdad? más millennials, uh -huh. ya no cumplen tanto ese rol. Yo creo que ya uh -huh. se han liberado okay. de eso, Ajá. lo cual es muy bueno. Ajá, eh, total. ¿Verdad? Creo que viven mejor su vida y no tratando de encajar tal vez en un grupo que no pertenece o no les gusta, ¿verdad? Eh, pero creo que ha ido, eh, ha ido como mermando eso y se ha ido como se ve como diluyendo me parece y conforme a las etiquetas que hoy más aún hoy tenemos verdad eh, claro. que hay otras más clasificaciones adicionales que, que se han creado eh, no te voy a decir que no existen por supuesto que sí existen y vos vas a ver parejas que una es muy masculina y otra es femenina verdad Ajá. todavía hay por supuesto y van a seguir habiendo eh, sin embargo a nivel de pareja Eh, y esta es una pregunta súper cómica porque a veces uno le preguntan bueno y quién es el hombre y quién es la mujer no no aquí no hay roles de nada no uh -huh. las dos somos compañeras las Ajá. dos somos amigas y compañeras verdad uh -huh. eh, y entonces eso es uno de los mitos que hay que ir derribando verdad eso y esos a eso mitos. te referías con grupos o yo me fui por otro lado no te fuiste por otro lado Pero ese es un grupo importante. Te fuiste a otro lado porque cuando yo hablaba de la manera de relacionarse las lesbianas en Costa Rica, son los subgrupos. Eh, es decir, eh, independientemente que sean masculinas o no, hay subgrupos, ¿verdad? Y tienen sus amistades, por allá hay unas en Alajuela, hay otros grupos por allá en Cartago. Ah, ok. Sí, eh, como, me explico. como clanes. De... Exacto, son como clanes. Okay. Porque, justamente porque no tenemos un lugar donde reunirnos, ¿verdad? Sí, eh, entonces pues te conoces con las amigas que tienes que comparten pues claro. inter pero pero no puedes conocer a más personas, no no llegas a conocer a Creo más. Creo que es más complicado, es un poco más complicado conocer eh, eh, mujeres fuera, ¿verdad? Eh, tenés que ser tal vez un poquito más outgoing, ¿verdad? Uh -huh, y ¿verdad? Uh -huh. y retarte a bueno, y quiero ir a conocer, y entonces voy a escribirle a fulana a ver qué, ¿verdad? Bueno, y ahora en pandemia está complicadito que, Todavía más que podamos pues salir un poco más, pero, pero, pero igual, qué interesante sería tener un bar especial para lesbianas. Mira, es el sueño de mi vida. De ahí, hagámoslo, me. De ahí, hagámoslo. 
yo hice un lugar exclusivo, ¿verdad? Y bueno, para los que nos están oyendo, vamos a abrir en San José. Acaba de nacer un emprendimiento, queridos flamingos, acaba de nacer. Pero inclusive, bueno, ahora en pandemia, eh, y también, también derribando eh, un poco... Eh, El, el mito de que las redes eh, es muy negativo, conocer a alguien online es negativo, yo creo que eso es lo que se usa ahora, es el nuevo bar, un Tinder claro, es el nuevo bar, total. el Facebook es el nuevo bar, un Instagram es, el, es la única manera ahorita de conocer a alguien, porque a menos que te arriesgues y empieces a salir a bares y demás, que creo que ya la vi espabrió, si no me equivoco. Eh, ahorita es el único lugar que hay, si vos quieres conocer a alguien, ¿verdad?, Pero, sí, pero si, igual, igual, si vas al bar, vas con tu burbuja y estás como También. muy consciente de, de, de no involucrarte con nadie, sino con los que vas. Correcto. Entonces, pues también más difícil. Correcto. Eh, no sé qué más te iba a preguntar. Ah, sí, te tenía una pregunta indiscreta. Uh-huh. <risa> ¿Has estado con un hombre alguna vez? Es una excelente pregunta, sí. Ok. Sí. Y lo disfruté igual. Claro. O sea, yo creo que el tema de la sexualidad es vos cómo te sentás con tu cuerpo. Sí, con la persona. Sí. Eh, Mira, yo a nivel físico puedo sentir igual con un hombre y así lo lo sentí, sentí igual. O sea, me vine igual y todo lo demás. Pero a nivel de conexión, conexión... eh, Amorosa, amorosa, sentimental, sentimental, del alma... Solo lo he logrado con una mujer. Solo, bueno, con varias mujeres, pero no solo con una, pero con varias. Y con, con, con el hombre solo fue físico. Sí, sí. En algún momento, pues. Eh, o sea, nunca has tenido una relación. No, no, nunca he tenido. Con, sí, o sea, no, 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 no. As, fueron así como salidas o pues muy casuales. Ajá, ajá. Sí, ajá. sí, pero nunca una relación. Eh, cuando tenía la oportunidad de que tal vez algún muchacho quería volver a salir conmigo, yo decía, ay, qué pereza. Yo, ay, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y yo le decía a mami, mami, es que yo no quiero. Y me decía, sí, yo sé que eso es diferente. No. Pero todavía no sabía que, que yo andaba, andaba por la letra L, ¿verdad? Sí, no, y quizás no se lo imaginó hasta que hasta tiraste que la bomba no, no, de la pero profesora a los 16 años. Los papás siempre lo saben, o sea, eso es importantísimo, ¿verdad? No es que las familias, o sea, porque hay gente que dice, no, es que en mi, en mi casa no saben. No, 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 mi amor, sí saben. Uh-huh. Lo que pasa es que no te lo quieren preguntar. Wow. No te lo quieren preguntar o están esperando que vos se los digas, ¿verdad? Y aquí va a depender mucho del tipo de familia o qué es lo que vos querés. Y la comunicación. Comunicación. Que tienes, ajá. Eh, sí, yo me vi obligada a decirlo, ¿verdad? Y prácticamente porque me lo sacaron de la lengua, ¿verdad? Uh-huh. Hay otras familias que tal vez no es tan necesario, ¿verdad? Porque ya es algo obvio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No sé si me explico. No, total, total, pero estoy completamente de acuerdo, la familia lo sabe. La familia lo sabe. Ajá. Sí, y sobre todo la mamá. Uh-huh. Independientemente de la relación que vos tengas con tu mamá, la mamá sabe. ¿Y algún consejo, Meli, que le darías a una mujer que está definiendo su sexualidad, definiéndose como lesbiana, que esté quizás en su proceso de salir del closet? Eh, Yo le diría, trate de comunicarse con alguien, con alguna amiga cercana que tenga mucha confianza, cuéntele qué es lo que siente, cuéntele qué es lo que le pasa. Creo que Creo que hay muchas cosas dentro de esta transformación que uno tiene, que uno tiene que hablar, que uno tiene que sacar. Y conforme uno vaya limpiándose de adentro hacia afuera, también las ideas se le van quedando más claras. Y ya vas a saber qué rumbo seguir. Uh-huh, uh-huh. Pero acércate a alguien muy de confianza y empezarle a contar qué es lo que te pasa. 
Sí, no tienen que ser los papás, no, no tienen que ser no, la no, familia, no, no. no. Pero sí, estoy de acuerdo. Cuando uno como que lo exterioriza, ya se vuelve hasta claro para uno. Como es hasta claro. salir del closet para uno mismo, decirlo en voz alta. Exactamente. Se te, va, se te van aclarando las ideas y ya vas a tener más claro el rumbo que querés. Y bueno, cualquier decisión es respetable. Eh, si uno quiere, de, de, de lo que yo siempre digo, no tenemos que salir del closet. Eh, pero bueno, también es que uno vive como con un cierto miedo de, de tenerlo escondido, uh -huh. que quizás decírselo por lo menos a su amiga es ya empezar a vivir sin ese miedo, es empezar a vivir la vida un poquito más libre. Creo que es importantísimo vivir sin miedo. Qué rico es vivir sin miedo sin estarme escondiendo, sin estar pendiente de qué van a hacer, no, 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 o sea, inclusive, y, y quisiera tal vez cuando nos acercamos a las, al, al cierre de esto, ¿Qué es retomar el, el tema, <risa> vean, el tema de las etiquetas, ¿verdad? O sea, no es que yo soy lesbiana, no, yo soy Meli primero, yo soy Meli, claro. yo soy amiga, soy hija, eh, eh, profesional, soy profesional, maratonista, soy deportista, <risa> correcto, Esa es otra parte de mi vida, pero yo soy muchísimo más que eso, ¿verdad? Entonces, eh, uno es un ser humano integral, entonces que no te dejes que eso te coma la vida en miedos y en estrés, porque la vida es mucho más que esto también. Eso es muy lindo, somos uh -huh. una mezcla de una amalgama de miles claro, de cositas, donde claro. tam si somos L, pues también somos L. Sí, 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 y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Y puedes ser L y no salirte del closet. Está bien. Puedes ser L y salirte del closet. Lo que vos quieras. Lo que te haga hacerte sentir y vivir plena. Uh -huh. Plenitud y sin miedos. Eso es lo correcto. Y siempre recordemos respetar a los demás. Por más que tu letra sea diferente, eh, hay que tener respeto. Sin duda, creo que es la base de todo, ¿verdad? Bueno, queridos flamingos, llegamos al final de este hermoso programa. Meli, demasiadas gracias por haber venido. Eh, Mau, te extrañamos un montón, <risa> sobre todo yo, me haces mucha falta, pero estuve muy bien acompañada de mi querida amiga Meli López, hablando de la letra L. Gracias, Cata. De verdad que fue una experiencia lindísima y, y de verdad te agradezco montones y un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, saludos chicos, eh, feliz miércoles, eh, los vamos a dejar con una última canción, Meli, ¿la quieres presentar? Claro eh, que sí. Era, ay Dios mío, ya se nos olvidó cuál venía. <risa> <risa> ah, ok, Good as Hell. Good as Hell, cuando se sientan tristes, oigan esta canción. Esta ya, con esta ya nos sube <risa> el ánimo y terminamos este hermoso miércoles. Nos hablamos en ocho días, besitos a todos. I do my head toss, check my nails, baby, how you feeling? Head toss, check my nails, baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the bullshit, gone, dust your shoulders off, keep it moving, yes, Lord, trying to get some new shit in there, swimwear, going to the pool sheet. Come now, come dry your eyes, you know you a star, you can touch the sky, I know that it's hard, but you have to try.
you feeling? Ooh, girl, need to kick off your shoes Gotta take a deep breath, time to focus on you All the big fights, long nights that you've been through I got a bottle of tequila, I've been saving for you Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.